0: Man gribās radīt to sajūtu, tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā un nu, viss ties šobrīd dzīve. Tie, kas ir pakāpušies vir zemes, tie atstā pēdas arī uz tās zemes. Jāatroda tā vieta, uz kurus pakāpties. Un tie, kas neatrod, protams, tas jautājums virs kā, ko ņem par atskaites punktu, augstāk par zemi, augstāk par zemi, augstāk par zemi? Es iecvēcināti. Ir kāda īpaša grāmata, kas man šo pavasari palīdzēja pārdzīvot Krievijas iebrukumu Ukrainā, radīto šoku. Un tā ir Tamāra Skorikas Zēriņas meitiņa. Romāns jau šobrīd Ukrainā iekļauts Ukrains grāmatu institūta 30 nozīmīgāko pēc 1991. gada iznākušo grāmatu sarakstā. Šogad tas saņēms arī Ševčenko nacionālo balvu, kas ir Ukrainas augstākais apbalvojums literatūrā. Mēteņa ir par Ukrainas kāru, taču negluži par šo notikušo iebrukumu, bet gan par kara sākumu, par 2014. gadu. Raksniec pati, laikā no 2014. līdz 2016. gadam, strādāja kā Ukrainas armijas brīvprātīgā, un intervijās tamēr Duda neslēpj, kā romānā mēteņa attēlot viņas satiktie cilvēku un notikumi. Mans vārds ir Anda Buševica, un patiesība sakot par šo romānu, raidījuma augstāk par zemi, esmu šogad jau sarunājusies ar romānu tulkotāju Māru Poļokovu. Ar tulkotāju, jo saņemot sākotnēji pirmās ziņas no Ukraiņas, es pat neuzdrošinājos cerēt, ka pārskatāmā nākotnē man būs iespēja runāt ar aksniecu pašu. Bet tā nu ir noticis. Pirms mēneša Māra Poļokau savu paziņu lokā izplatīja ziņu, ka Tamāra ar ģimeni ir nolēmus pamest Kijevu, jo trūkst elektrības pilsētā var palikt arī bez ūdens un apkūris. Dzīvoklis Rīgā, protams, atradās. Tamāra Horeha Zērņa, īstajā vārdā Tamāra Duda, ar jaunākajiem bērniem un māmu apmetās uz dzīvi Rīgā, taču kā tiekoties izrādijās, izrādījās, tikai uz pāris nedēļām. Pēc tam viņi visi brauks atpakaļ uz Kievu. Māra Paļukau, kurs nopelni, jo īpaši kara sākumā, ziņu no ukraiņas tulkošanā, informācijas apmaiņas nodrošināšanā bija nepārvērtējami. Arī šobrīd ar radio studijā viņi ir uzņēmusies tulkot. It kā jau varētu ar Tamāru Dudu, profesionāli tulkotāju no angļu valodas, sarunāties arī angliski, taču negribu slaist garām iespēju ļaut ēterā skanēt ukraiņu valodai.
1: Ну, насамперед доброго дня. Дякую за запрошення і за можливість поговорити українською мовою тут про Україну, про наші події. Avispermsamdien
2: un paldies par iespēju parunāt Ukraiņu valodā ukraiņu par Ukrainu un par to, kas pie mums notiek.
1: Ziski ja, pēc
2: minimum Ka daudz Bahā tu ļotei. Daudz cilvēku sāka pievērst uzmanību tam, ko es runāju, ko es saku, kaut arī mūsu sarunu saturs būtībā nebija mainījies. Man daudz svarīgāk ir tas, kā šī grāmata mainīja citu cilvēku dzīvi un to, kā viņi gan šeit, gan ārzemēs, uztver to, kas pie mums notiek. Saka,
1: ni hava likuji aktu un vidnoliņas
2: Lielā mērā šī grāmata kļuva par taisnīguma atjaunošanas aktu daudziem cilvēkiem.
1: Nevēl mūsu
2: karu sauc par hibrīdu karu, un informāciju Krievija izmantoja daudz, vairāk nekā tikai ieroķis vien. Viņam faktiski izdevās pārliecināt Eiropu, ka Ukrainā notiek karš Un, ka tur vienkārši atsevišķi reģioni, algst, atkal apvienoties ar Krieviju, bet metropoli, tiem to Аїзленс.
1: А свідків, які могли говорити про це, які бачили на власні
2: to varēja pastāstīt, kuri bija paši savām acīm redzējuši, kas tur notiek, ar katru gadu kļūvar vien mazāk. Viņu mausis skanēja ar vien vajag, jo daudzi bija krituš gājuši bojā, bet daudzi apklusuši aizbailēm, pēc tā, ko bija
1: зараз, коли світ побачив те, що вони робили tagad,
2: kad ir zināms, ko viņam darīja Kyivs, apkartnei daudzi ir par, boču, par ir, Pieņu, bet nav daudz cilvēku, kur saprot, ka Kīvas apgabalā tas ir divus mēnešus. Ā, bet Donetskālu Hanskā, tas ir devītais gads.
1: sama samadļa sebe viznečīla, šo ja jāpūvina... Es sevi nolēmis
2: sev pateicu, ka manas pienākums ir, ar to, ko es varu pateikt, pacensties kaut drusciņu mainīt situāciju. Šo grāmatu es nevaru tāpēc, ka sapņoju kļūt par rakstnieci, man tāda ambīcija nekad nav bijusi. Tas bija mans pilsones pienākums, kuru es pati sev šādi biju definējusi. Tas ir pārsteidzoši, ka šī ir jūsu pirmā
0: grāmata.
1: Bahātāk tu nevīriķi, ģisna.
0: Daudz tiešām tam netic. <laughs> Ramāna meitiņa. Priekšvēsturi ir pārsteidzoša. Viena no romānās skartajām tēmām ir kā un kurā brīdī civilais pieņem lēmumu kļūt par kaujinieku Ja 2022. gadā jau ir skaidrs, ka Ukraina runa ir par kara darbību, tad 2014. gadā, kad Krimā ienāca zaļie cilvēciņi, viss vēl bija ļoti neskaidrs, tā lielā mērā bija katra paša iniciatīva izlimt nepakļauties iet karot, un kara apstākļos daudzu. sevi atklāja jauns talants. Arī Romāna galvenā varona, viņa ir stikla māksliniece, taču kaut kādā brīdī viņa pieņem lēmumu, vienkārši pagatavot kāpos tīteņus un bez kādām atļaujām saskaņošanām aizvestēdienu kaujiniekiem uz aktīvā skatdarbības zonu. Arī Romānas meitiņa tap kā ierocis kā pretošanās kustības daļa un tamēr duda bez kādas iepriekšējās radošās rakstīšanas pieredzes tieši tikpat pēkšņi atklāja sevī rakstniecas stīgu. Viņa nolēma un arī iespēja uzrakstīt romānu, kas satricināja ne tikai ukraiņus. Es jautāju Māraju poļakovai kā sākās ceļš uz romānu Meitiņa latviskošana.
2: Bija tā, ka Rīgas ukraiņiete netaša man atsūtīja ziņu, ka Ukraiņas grāmatu institūts ir izsludinājis stipendiju konkursu tulkotājiem. Tur bija arī kaut kāds tāds ieteicamā grāmatu saraksts, un es pārlaidu acis un teicu, ka rekūtēju tāda meitiņa, es par to esmu daudz lasīju recenzīs, bet uh, man nogadījies viņu dabūt, jo viņai nebija elektroniskā izdevuma. Un tad Natāša teica, ā, bet man ir tā grāmata. Un tad izrādījās, ka viņa dzīvo no desmit minūšu atālumā no manas. Pēc pusstundas mēs divas nepazīstamas būdamas tur satikāmies. Viņa man iedeva grāmatu. Līdz rītam es viņu biju izlasījusi, pamatīgi noraudājusies un zvanīju dācējus parānei. Izdevējai un teica, kurē, šitā ir tā grām Un Dace, viņa man noticēja uz vārda un teica, labi, taisām to projektu.
0: Latvijas meitiņi iznāca 2020. gada rudenī.
2: Tas bija tajā divēnajā laikā, kad mums šeit par karu vairs negribējās nerunāt, nedomāt. Un te tiešām bija jābūt tieši tik neparastai grāmatai, kāds ir Tamāras romāns, ja? lai izlaustos cauri tam mūsu negribīgumam. Tas bija tas brīdis, kad mēs, principā, bijām uzgriezuši muguras un izlikāmies, ka, nu, ka šitā tagad mēs arī dzīvosim. Ja? Nu, mēs, ka tur būs tā piedņistra, un mums tas viss īpaši neatiec. Un tikai šāds uh, ārkārtīgi, talentīgs romāns varēja atkal izraisīt vēlēšanos par to, to domāt. Es saprotu, ka tūkošanas procesā jūs sākat sarakstīties. Mēs īpaši nesarakstījāmies. Man ir princips, ka es cenšos tikt pati galā ar kaut kādām neskaidrībām, lai autors nedomā, ka es esmu pēdējā muļķa. Bija viena lieta, kur nu, ne internets, ne mani Ukraiņu paziņas šeit Man nespēja līdzēt, un tad tur bija jāpajautātām ārē. Tas bija teikums, Druji be kava zidzimuķi, ko es nesapratu. Es nesaprotu, kas ir Beka. Man bija jāzina, Un, Kad es uzzināju, ka Beka ir boja komplekts, es biju tik laimīga par savu nezināšanu. Kaut kā jau ir komplekts, e, nu, tas ir nu, tas viss, kas ir vajadzīgs, lai cīnītos. Nu, mēs tādā idilliskā pasaulē mēs dzīvojam, kur var atļauties šādu vārdu nezināt. Jūs pirmorreiz tiekaties? Ka... Mēs pirmorreiz
0: tiekamies. <laughs> Lai gan es zinu, ka esat bijusi Rīgā 2020. gada festivālā proz slasījumu rītījums. Mār Poļokov man uzreiz informēja, ka toreiz tas bija covid laiks un visas tikšanās notika tieši saistē. Bet jā, apstiprina tam, toreiz es biju aicināta un es gribēju braukt šurp. Es gribu atgriezties pie pirmā jautājuma, lai jūs mazliet pastāstat par sevi. Vai jūs esat no šī Donbassas apgabala, vai tas, kas ir romānā meitiņi ir taisnība, ka jūs bijāt šī brīvprātīgā un tiešām kā vēlāk ar jūsu dzīvi
2: attīstīsies?
1: Jānis Donbassu.
2: Tamāra uh, saka, ka nē, viņi nav no Donbasa, viņi ir no Kīvas, Kīva vieta, viņi ir 47 gadi, tikpat cik man. Tamāra ir trīs bērni, vecākā meita ir pieaugusi un jaunākajam ir seši gadi, tikpat cik manam jaunākajam. Tamā ir divas izglītības. Pirmā ir žurnālistikas, tā viņa zināmā mērā ir andekāra un otrā izglītība. Tamā arī ir rakstiskajā tūkojumā no angļu uz ukraiņu. Tad viņa ir arī mana
1: kolēģi.
2: I 14. gadam un es pilnīgi mierīgi uzskatīju sevi par piedrīgu mūsu ukraiņas jaunajiem vidus un cilvēkiem, kuriem ir stabila ienākuma, mierīga dzīve. Karu es sapratu ne uzreiz, un mana pirmā sastopšanās ar to bija slimnīcā, kur es biju uzaicināta
1: apmeklēt un runāt ar kādiem pacientiem. tam були. Tam ja ikis čas pracovala sanitārku, vai ko nevalēkies Slimnīcā es kādu
2: laiku biju sanitāri, brīvprātīgā darīju kaut kādus darbus, kopjot slimosu, ievainotos. Un viņi runāja, viņi par to, kas notiek austrumos un par to, kādā stāvoklī ir mūsu armija. Ar kādiem materiāliem līdzekļiem mēs skarojam. Un es apzināti ķēros pie vajadzīgā pirkšanas, munīcijas citu svarīgu lietu, ieguldot tur arī savu naudu, ārzemēs, to pirku un vedu uz Ukrajinu un pēc tam pati arī sāku vest uz franti.
1: mēs, mojīm čolvīkom, mi dva roki
2: Tamāra saka, ka viņi ar savu vīru divus gadus tā pavadīja ekspeditoru loģistikas speciālīstu armijas apgādnieku. Vidēji tā, ka septiņas līdz desmit dienas Tamāra un viņas vīrs kīvā pīrka, rakstīja atskaites, vienojās ar ziedotājiem, darīja visu šos darbus un pēc tam trīs, četras dienas viņi to visu vedā uz fronti. Ми робимо те, що в обрид Україні дає сотням брівправтіго, та чу ми не дೇವೆйамієс Ми просто
1: консолідували, зібрали довкола себе друзів, однодумців.
2: Mēs vienkārši saliedējām, sapulcinājām sev apkārt draugus, līdzīgi domājušos, kuri visu savu spēkus un laiku veltīja Ukrainas nosargāšanai.
1: I tak stālīsies v cik puīstkāk v cilvēku būvāņu tam, mēs stali svītkamai. Un sanāci tā, ka šajos brauconos
2: mēs paši savām acīm redzējām ļoti daudz notikumus, apšaudes, daudz ko tādu, kas notika frontē. Viņiem ļoti paveicās, ka viņi nereiz netika ievainoti, он він і свою машину рейзи не нокльов обшадє.
1: Але як героїня моєї книги, героїня доці, я весь час возила в машині кілька гранат.
2: Бо там артиші так от, як він є в Вороніго метиня, всю лайково в
1: машині наліджи водаючись vairakus granātas. А не для того, щоб відбиватися, а для того, щоб підірвати себе не потрапити в полон.
2: bet tadalai в 16 році
1: Zemīt, siļam, mē mē Šādā veidā
2: mēs Ukraiņi saviem spēkiem devām valstī laiku, lai valsts paspētu pievilkt resursus armijai. 16. gadā valsts ar to bija tikusi galā, un tad jau armija vairs nebija badā un plika. 14. gadā mums nācās melnajā tirgū par savu naudu pirkt pat patronus, Tad 16-tajam u jau bija, nu tādu uz izklaides pusi, kā ciemos pie draugiem.
1: v gosti
2: do i un parunāšanos. I ja skazala, ka nu, okay, var rimties, var atgriezties, dzīvē, un 16. gadā savu jaunāko dēlu. Sežot dekrētā, pa vidustarptulkojumiem, es sāku pamanīt tekstu fragmentus, grāmatu fragmentus, angliski, kurus Krievi bija sākuši rakstīt par karu Dombasā. Un es saprotu, ka tikmēr, kamēr mēs bijām aizņemti ar karu, viņi cītīgi radīja paralēlo realitāti. Jām ēdienu viņi stāstīja cilvēkiem, ka nekāda kara nav, ka tas ir pilsoņu
1: konflikts що війни немає, а є громадянський конфлікт. Просто Доця була написана свідомо.
2: У митині тік озракстīти, обзинати, ка протест спрещу ситуацію.
1: Я дуже добре пам'ятаю момент, коли я сказала, що я напишу книгу в такому разі нашу
2: Tamēr saka, ka viņi ļoti labi atceras to brīdi, kad viņi pateica, tā, es uzrakstīšu par to grāmatu, un viņi domājies, ka tā būs viena no simts šādām grāmatām. Tāda būs daudz, bet izrādījās, ka Ukrainā šī grāmata meitiņa bija viena no pirmajām. Krievijā šis darbs, šīs propaganda vai literārais darbs notika par valsts līdzekļiem, un valsts to kontrolēja. Ukrainā tāda valsts pasūtījuma nebija, bet privātā iniciatīva, privātais biznesis ar šo tēmu diži negribēja nodarotiet. Valdīja uzskats, es tiku brīdināta, ka cilvēki grāmatas par karu nepērka. Tā ir smaga tēma, un bija šaubas, ka šādas grāmatas kāds pirks, ka tās atradīs jau lasītājs. Tagad ir citādi. Tagad mēs zinām, ka par karu var rakstīt smieklīgi, ka var rakstīt erotiku, ka var rakstīt pasakas.
1: Tu ģiūnas, Tas ir Rīgas objekts, jau tādā gadījumā, kāda ir īstenībā tā līnija. Toreiz mums nebija pat rīzveida
2: paraugu. Kad ja cilvēks gribēja rakstīt par karu, kas viņam arī nāca prātā, remarks, haemingvejs, varbūt kāds no padomus rakstniekiem, because, vai Bet mūsdienīgu rakstnieku, kuriem rakstītu par karu un to darītu garšīgi, un tā kā ir prieks lasīt, vismaz Ukrainā nebija. Es neuzskatu, ka mans darbs būtu etalons vai priekšzīme, kā jāraksta. Par kā. Bet es saprotu, ka es esmu uzrakstījis interesantu grāmatu, kuru cilvēki lasa vilcienā atveļinājumā vasarnīcā. Un meitiņu kļuvu par pirmo akmeni, kas izsita caurumu šajā sienā. Šobrīd par karatēm Ukrainā ir vairāk nekā tūkstošu grāmatu. Ganrīz visas izdevniecības, nu, vismaz daļa no tā, ko viņi izdod, ir par šo tēmu šādā vai tādā veidā. Es loloju cerību, ka tajā ir arī mans nopelns. Я тішу себе надію, що в цьому
1: є і моя заслуга
2: певною esat vēl kaut ko I can for you but I want. I, uh, vēl vienu I haven't seen it. It's waiting for me. Uh, here in Riga, but I haven't uh -huh. met that person who, who it
1: for me. Так, я написала ще одну книгу. Вона про теж про сучасну Україну.
2: Temar, soy kamini rozdruktivsya v jednu gramatu, ari par Ukrainu. Uh, temār, sēka, vēl vienu grāmatu, arī tā ir par vispār iesaldētu konfliktu.
1: 18-19 dēļ. Es vienu biežāk
2: biju dzirdams, ka Ukrainai būs jauns piedņistras apgabalsus gadu desmitiem. Un vienu daļu iedzīvotāju patiešām bija noguruši no kara un vēlējās kaut tas nu, par jebkādu cenu. Veiktors. Bet pārējie vai, vai mēs cita citā daļa apzinājās, ka priekšā ir vēl lielāks murks īsts,
1: īsts cunāmi. Он щось прийде неметіго приauga. Але тим не менше, ця книга, вона зовсім інша, вона детектив взагалі. Тобто, це абсолютно інша грамата, істинно, це є детектив романс. Я дозволила собі написати в жанрі, який я дуже люблю ir cīsnu klasičnā detektīvnā proza.
2: Tamēr saka, ka viņi ir atļāvusies rakstīt žanrā, kas viņi ir ļoti mīļš, un, un tāpat tiešām ir kārtīga klasiska detektīva proza.
1: Kuli v, декораціях першу половину книги ми чекаємо, кого ж все-таки уб'ють.
2: Катладних а найтраю
0: kurš
1: людей, які сучасні насправді зараз дуже важливе завдання.
2: Cilvēkiem, kuri šobrīd raksta, ukraiņu rakstniekiem, prozēķiem, patiesībā ir ļoti svarīgs uzdevums.
1: Viņa pienākums ir no viņu personiskās
2: pieredzes radīt māksliniecisku vispārinājumu, metaforu, kura skars ļoti dažādus cilvēkus. Tā ir atbildība. Tu nevari vienkārši tāpat paspēlēties ar vārdiem, uzrakstīt, nu, kaut ko tīri ciešamu. Tev ir jādomā par sekām, kuras būs jūtams vēl gadījumi ilgi priekšu. Pēc februāru, pēc ilgā iebrukuma, tamā ar sākais, esmu runājusi ar daudziem saviem kolēģiem un vērojusi viņu darbu, to, ko viņi dara. Ļoti bieži tie ir cilvēki ar pilnīgi izpostītu likteni. Viņi ir vienkārši izdedzināti. Un tomēr viņi rūpīgi skrupulāzi, pieraksta savu pieredzi un stāstus, kas norisinās ap viņiem. Mēs apzināmies, ka likteņa iegribas vai nejaušības pēc mēs esam nokļuvuši tieši vidū ļoti lielam vēsturiskam notikumam. Mēs neesam objektīvi un nevaram būt objektīvi, tomēr mums ir pienākums pārvērst, transformētu mūsu personisko realitāti. Hudožiņa teksta
1: tešķami bačam.
2: Jo tas man bija pārsteigums, ka arī kara literatūra var
0: būt ļoti aizraujošs žānrs, ļoti iedvesmojošs literatūras žānrs, jo man ir uzaudzinājusi pēckara paudze, kur karš bija nu, kaut kāds tabū, bērniem nepirka šautē, skrīvijā tas bija citādāk, un faktiski es nelasīju arī šādu žanru literatūru.
1: Ja domājuši, vi tak samo, jak ukraiņci, досвід, dosvidi, ви не проговорили, I ne proanalizuvali, i ne prorefleksuvali, tā kā patrībna.
2: Tamēr es saku, ka viņa sprāt mums šeit, tāpat kā Ukraiņiem, ir pieredze, kuru mēs neesam izanalizējuši izreflektējuši, līdz galam izpratuši un apstrādājuši.
1: Tam var ģents, ka mūsu jūsīm izžilīja vēl atmosfēri i...
2: Jo, mēs dzīvojam melu un patiesības vajāšanas atmosfērā, atmosfērā, kurā cilvēki tika vajāti par patiesību, un toreiz tas nebija iespējams. Pēc tam vairāk gadu desmiti pagāja banāli izdzīvojot un tiekot ārā no, no padomju režīmu. Turklāt ir tēmas, kas gan jau arī pie mums tāpat kā Ukrainā palika aizliegtas vēl krietnu laiku pēc formālas neatkarības atgūšanas
1: mīvukraiņi malo govorili par našiem vojēniņiem trātiem
2: Mēs Ukrainā maz runājām par saviem zaudējumiem otrajā pasaules karā, par to, cik dārgi tas mums izmaksāja, un, kad mēs sākām par to runāt, tad jau bez tiešajiem šo notikumu un, un Man patīk, kad Ukraiņas sauc par neparasti stipriem cilvēkiem, par titāniem, par varoņiem, piedēvēja viņiem kaut kādas правда īpašības.
1: тому, що ми абсолютно Padiesība ir tā, ka mēs esam pavisam parasti cilvēki, un
2: ar ko neatšķiramies no Polijas vai Latvijas iedzīvotājiem. Tas kas notika Krimā un Nonbussā, lielākajā daļā Ukraina bija pilnīgi nesaprotami, jo Krievi jau neieradās atklāti. Viņi ieradās nomeskejušies, izlikdamies un sūtīdams jau par priekš kaut kādus pārģērtus kazekus, kaut kādus tā saucamo zemes sargus, vēl kaut kādus klaunus. Viens no tiem, kas vainīgi bojīgi notriekšanā, tas Strelkovs, viņš taču pēc, nu, pēc nodarbošanās ir vēsturiska notikumu rekonstruktors, rekonstruētājs. Un pēc tam izrādījās, ka šis te rekonstruētājs parakstījis pavēles par desmitiem cilvēku nošaušanu katru dienu, un šīs pavēles tika pildītas. Un mūsu cilvēkiem bija šoks, ka viņam mājās ierodas, ka viņš nogalina, degradējušies людей,
1: комкам Їх убивають, по суті, деграданти, маргінали. Точно так само цей шок і досі у нас в нас живе, і ми не можемо до кінця осмислити те, що відбувається
2: довкола
1: нас. Коли російські солдати priehoģieķu ģim un, aprīklāt, aizrīzājot rūturi.
2: Grieva zeldāti un nogriež rūterus, jo viņiem ir pateikts, ka tur internets. Tā jau rūterī. Kā viņa zoga tamēr atvainojas tolietes podus un pēc tam pārtvērtējās sarunās var klausīties, kā viņa ģimenes nesaprot, kā no šiem podiem dabūt ārā to saturu. Tādu notikumu tiešām ir ļoti daudz, taču ir tā, ka mums vienlaikus ir darījušana gan ar ārkārtīgu zemu morālo intelektuālo līmeni, bet reizē ir ārkārtīgu augstu ļaunuma līmeni.
1: Aliz absolūtnu visokim rīvnem zlā, absolūtnu neracionāļna nenav все, що вони бачать в Україні.
2: Абсолютно нераціонально, іраціонально, наеду, велишно, і знīcīnāти на кои він Україна redz.
1: Ми не готові були до такої жорстокості і взагалі до такого, ну, Mēs tam nebijām
2: gatavi. Principā, ja kurā valstī ir kaut kāds procents manieku un sadistu un kaut kāds neliels procents, tas, principā, tā ir, tā ir norma. Bet mēs absolūti nebijām gatavi sastapties ar nāciju, kurā šādu sadistu ir vairākums. Kad tagad runā par to, ka Ukraiņi izmisīgi cīnās, ir jāsaprot, ka Ukraiņiem pilnīgi absolūti nav citas izējas. Mēs saprotam, ka viņi nogalinās, izvaros un spīdzinās absolūti visus, kam tiks klāt. Tādēļ miljoniem ukraiņas sieviešu ir metušās uz ārzemēm glābt bērnus. Jo tāpēc, ka mēs būtu sapņojušas par emigrāciju vai gribējušas paceļot un apskatīt citas zemes. Bet tāpēc, ka galvenais mērķis, galvenais, ko mēs gribam, ir izglābt savus bērnus. Bet vīrieši aizgāja karot, nemācīti karamākslās negatavi, civili iedzīvotāji, viņi devās un viņi cīnās, jo vienkārši naucītas citas izēsts. Nekas cits neatliek. Šobrīd jūs esat Rīgā. Kāpēc un kāda ir jūs turpmākie
0: plāni?
1: Mēs mājamo vietpustu, ko šķiem mūs netiek Mums
2: ir atvarinājums, ja tā to var nosaukt.
1: Drūzija zaprosīlīt za pomogu, jo
2: draugi mūs uzaicināja ar mūsu abu iesaistīšanos un dzīvokli, tamā ar saka, lai mēs varētu šeit dažas nedēļas atpūsties.
1: Kīvā situācija ir
2: tāda, ka nemitīgi tiek atslēgta elektrība uz kādu laiku, un pastāv risks, ka tiks atslēgts arī ūdens un apkura. Un ir pilnīgi neiespējama situācija, ar kuru tamā ar bērni absolūti nav spējīgi samierināties, ir pazudisīgi Pēc mājās nekā
1: internetu. <laughs> uh, jās aproponu valas vajiem, nu, tad malūt šim ģiķam. Ar, ar saviem jaunākajiem bērniem un, un
2: māmu ir atbraukusi, un plāns ir tāds, ka palikt šeit plus mīnus līdz mūsu ziemas kaut kad pirms jaunā gadu brauktot. Esam cieši apņēmušies braukt atpakaļ, jo mēs ļoti, ļoti ilgojamies pēc mājā. Sajūta ir tāda, ka, nu, dažas nedēļas ārpus Ukrainas vēl ir iespējams pabūt, bet pēc tam, nu, kā magnēts vēl kādu pakaļ nevar, nevar izturēt.
1: Zācīt čas, zļūtogā mīsīca, mēs duži bagātu izdeli.
2: Kopš februāra mēs esam ļoti daudz braukājuši apkārt.
1: Jāzīt, mēs būtu laikais čas v Polši, un būtu
2: vēl bērniem kādu laiku biju Polijā, un dažas nedēļas mēs Gruzijā. Mēs sastapām ļoti lielu cilvēku labestību, un kā viņi atbalsta Ukrainus. Es ir ļoti aizkustinoši, ka cilvēki saprot, ar ko Ukraiņiem ir darīšana, un Rīgā tamārai vairāk cilvēki jau ir teikuši, ka mēs šeit apzināmies, ka ja nu kas tad mēs esam nākamie. Tamāri saka, ka viņi pilnīgi noteikti nebūtu noturējušies bez atbalsta šādā cilvēciskā kā Tas tiek dažādi, bet nu, līdz desmit miljoniem ukraiņu sieviešu un bērnu ir izbraukuši uz ārzemēm. Nu, kāda daļa atgriežas, bet tāda tiecība arī ir. Tas ir ļoti liels atvieglojums vīriešiem, kuri var karot un neuztraukties par to, vai viņu bērni ir drošībā.
1: Nu, atmiķeli vīk u ah,
2: ka viņas vīrs šobrīd karojot Bahmutā
1: і йому набагато спокійніше в думки, що ми в безпеці зараз.
2: У Ми сьогодні
1: бачили, сьогодні був була атака на Київ.
2: Щойно
1: там би в такому режимі місто живе. Ми повернемося назад і будемо знову далі працювати. Та
2: армія далі
1: намозо протестібес,
2: ми з грибом Україну саглабад, носаргад, ми ж мескаукаду нормальну живістю būs Ми Pat, підгадаємо, що арія Києва буде егліть.
1: Він під я для того, щоб вона Šķietrī
2: večīr, dobri večīr, dobrim ļūģām nās, ka tvečīr.
1: Tam prečīstāri dobri večīr, dobrim ļūģām nās, ka tvečīr.
0: Šī ir folklores kopas šļahtu Dorižēnkā dziedāta dziesmu.
1: Dobrim Dobrim lūdžam nāsas večir! Tev zelīs jau dobri taisk. Četri večir, dobrim lūdžam nāsas večir! Želē
0: rezei natriju... ar Tamārdu Dudu, es domāju par to, kādas personības izveidos kara apstākļos. Nu jau vairākārt esmu ukrainietas šī kara laikā. Un man pārsteidz viņa iekšējais gaišums, kā viņas neļauj ienākt sevī bailēm, ciešanām vai panikai. Tamārs vīrs šobrīd atrodas Bahmutā, kas ir viens no frontas karstākajiem punktiem. Bet pārējās ģimēnas attieksmi pret šo situāciju, pret karu kopumā ir ļoti racionāli. Viņa dara visu, lai paliktu dzīvi, lai paliktu siltumā, un vienlaikus apzinās, ka pēc īsts atālpes viņa dosies atpakaļ, lai viņu zeme nepaliktu tukša. Romāns meitiņi ir daļa no Ukraiņu apbrīnojamās cīņas no mūsu kopējā kara. Es pateicos Mārai Poļakovai par romānu un arī šīs intervijas tulkošanu ar rakstniecu Tamāru Dudu sarunājas Anda Buševica šī raidījuma skaņoperators Valdis Raitums. Tā, kad tu pakāpies, tad tu esi drošībā, no nu, visi tieši atrādāk nekā dzīvē. Tas ir tā jā? jā. Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaidrs punktu. Nē, principā ir skaidrs augstāk par zemi. Jā, atrod, tā vieta, uz pakāpties. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zem. <laughs> augstāk par zem.